0: Les podcasts du Figaro.
1: Il existe des voies en montagne que peu d'alpinistes empruntent parce qu'elles sont trop dangereuses ou trop raides. La face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont Blanc, en fait partie. C'est une paroi verticale culminant à 4208 mètres d'altitude, faite de pierres grises et de glace bleuâtre. Le soleil ne franchit presque jamais les six pointes acérées qui couronnent cette immense muraille. Ici domine l'ombre et le froid. En février 1971, deux hommes, pourtant, ont voulu la conquérir en plein hiver. Ils y sont restés bloqués pendant sept jours interminables, à quelques mètres du sommet. Sept jours à attendre les secours. Sept jours à tenter de survivre.
0: Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes, dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 4, 15 jours en enfer, dans l'ombre des grandes Jorasses.
1: Le principal héros de cette histoire s'appelle René de Maison. En 1971, il a 40 ans. C'est l'un des meilleurs grimpeurs au monde. Un grand gaillard, connu aussi bien pour ses exploits en montagne que pour ses coups médiatiques. Pour preuve, il a été exclu quelques années plus tôt de la compagnie des guides de Chamonix, en 1966 exactement. Après avoir mené, en franc-tireur, le sauvetage de deux Allemands dans les Drues, refusant de collaborer avec la cordée officielle au profit d'une expédition personnelle. Il vendra plus tard les photos de ce sauvetage au magazine Paris Match. De Maison est une star, c'est vrai, mais il s'est mis tout le monde à dos à Chamonix. A commencer par le maire Maurice Herzog, grand ordonnateur de l'alpinisme à l'époque. En 1971, une cordée française part à la conquête du Makalu, un sommet de l'Himalaya. René de Maison n'est pas choisi pour mener l'expédition. Et après tout, peu importe. À l'époque, l'heure était la conquête des grandes faces nord des Alpes, par temps d'hiver. René de Maison veut marquer les esprits. Il opte. Pour une voie directe menant à l'éperon Walker, le plus élevé des Grandes Jorasses. Une voie raide et très engagée avec de nombreux passages en dévers. 1200 mètres de dalles, de granit vertical et de rampes de glace. À coup sûr, l'ascension la plus difficile jamais réalisée dans les Alpes. Son compagnon de cordée s'appelle Serge Gousseau, c'est un jeune guide âgé de seulement 23 ans. Il a déjà à son actif quelques ascensions importantes dans le massif du Mont-Blanc, mais, et c'est un point crucial, il n'a jamais entrepris d'hivernal, autrement dit, d'ascension en plein hiver. Il faut le dire, René de Maison l'a choisi un peu par défaut, son acolyte de toujours, Robert Flemati, ne voulant plus l'accompagner en montagne. Mais de maison, c'est bien, aussi, que le jeune Gousseau ne sera pas homme à lui faire de l'ombre, une fois l'exploit réalisé. Le 11 février 1971, lorsque les deux hommes entament leur expédition, ils n'ont par conséquent encore jamais grimpé ensemble. Ils s'apprêtent pourtant à affronter la mort. Le duo vise tout d'abord à l'éperon-croc. C'est la première voie réalisée dans cette face nord, en 1935. L'itinéraire est connu, ils pourront ainsi se faire la main. Mais en arrivant au pied de la paroi, ils constatent qu'une cordée y est déjà engagée. Alors, tant pis. Nos deux alpinistes s'engagent dans la directissime, la voie la plus directe vers le sommet, via l'éperon-walker. L'itinéraire N'a encore jamais été emprunté en hiver. Le temps est au beau fixe. Deux maisons grimpent en tête. Il pose les relais et fait monter Gousseau. Inlassablement le manège se répète, devenant presque un réflexe et permettant à l'équipé de progresser sur la paroi verticale. Le 15 février, au bout de quatre jours, les deux hommes ne sont plus qu'à 300 mètres du sommet. Il est tout proche. Mais c'est à cette altitude que tout bascule. L'une de leurs cordes se coupe après une chute de pierre. Et quelques instants plus tard, ils perdent plusieurs broches à glace. Première alerte. Les deux hommes sont à presque 4000 mètres d'altitude. À cette hauteur, l'oxygène est rare. Et les températures plongent sous les moins 30 degrés. Un monde hostile où l'homme n'a plus vraiment sa place. Le lendemain, cinq jours après le départ, Serge Goussot laisse soudain échapper son piolet dans les mille mètres de vide qui s'ouvrent sous ses pieds. Plus grave encore, la radio avec laquelle René de Maison communique avec son épouse Simone tombe en panne. Les deux hommes sont désormais seuls face à la montagne. Le 18 février, après une semaine d'ascension, le mauvais temps s'installe. Leurs vivres s'amenuisent peu à peu. Serge Gousseau souffre de sévères engelures aux mains. Le jeune guide est épuisé. Sa progression est de plus en plus lente. Les deux hommes parviennent malgré tout à établir un bivouac de fortune à 90 mètres seulement du sommet. Ils espèrent pouvoir atteindre la pointe Walker le lendemain. La victoire semble toute proche, mais René de Maison et Serge Gousseau n'iront jamais plus loin. Une interminable attente commence alors pour les deux hommes. C'est leur seule chance de survie. Il faudrait que quelqu'un vienne les secourir. Mais qui Pendant ce temps, dans la vallée, Simone de Maison est inquiète. Elle est sans nouvelles de son mari depuis de nombreuses heures. Elle exige une reconnaissance aérienne. Le 20 février au matin, un hélicoptère décolle. Il parvient à s'approcher à 40 mètres des deux alpinistes. Le mécanicien à bord leur adresse à un geste du pouce. « Est-ce que tout va bien Monte-t-il toujours ?» De Maison leur répond par de grands mouvements son bras replié sur la poitrine, une gestuelle qui ne ressemble pas du tout au signal conventionnel de demande de secours. Rassurés, les pilotes considèrent que les deux hommes attendent simplement une accalmie. L'hélicoptère plonge dans la vallée, laissant les deux alpinistes en perdition sur le flanc de la montagne. Le lendemain, rebelote. L'hélicoptère revient. De Maison agite désespérément sa doudoune rouge, mais à nouveau l'hélicoptère s'éloigne. À Chamonix, on accuse De Maison. Il fait volontairement durer l'Ascension pour mieux monnayer son récit par la suite. Ça ne fait aucun doute. Pendant ce temps, sur la paroi, la situation devient critique. Il n'y a plus de vivre. Et le jeune Gousseau a les avant-bras entièrement gelés, il ne bouge déjà presque plus. Il demande « Où est l'hélicoptère Il arrive !» répond son compagnon. En vérité, René de Maison connaît déjà l'issue fatale qui attend son compagnon. Mais il met un point d'honneur à ne pas l'abandonner. Dans le récit qu'il tirera de ce drame, intitulé « 342 heures dans les grandes jurasses », il décrira ainsi les derniers instants de la vie de son compagnon de cordée. Serge se redresse davantage. Il se tend en arrière, puis lentement s'immobilise. Les yeux grands ouverts fixés au-delà des mondes, sur l'éternité, vers l'immensité du ciel. Le 22 février. 11 jours après le départ de l'expédition, Serge Gousseau meurt en pleine montagne, à quelques mètres seulement du sommet des Grandes Jorasses. René de Maison est désormais seul, accroché à une paroi verticale, à près de 4000 mètres d'altitude. Le lendemain, 23 février, les secours commencent enfin à s'activer sérieusement, sous la pression notamment de Simone de Maison et des nombreux journalistes venus couvrir l'événement. Ce matin-là, le Figaro évoque sous la plume de son correspondant local, Philippe Gossot, une situation quasi désespérée. Un nouvel hélicoptère tente de s'approcher du sommet, mais le vent qui souffle à plus de 150 km h l'empêche de se poser. René de Maison, qui est retenu à la paroi par un misérable piton, tente de s'accrocher à la vie Affaibli par un abcès au poignet, il est victime d'hallucinations. Il tente de s'hydrater en suçant des morceaux de glace. Dans la vallée, l'effervescence monte encore d'un cran. Le 24 février, 13 jours après le départ de l'expédition, toute la presse parle à présent du drame des Grandes Jorasses. La base des bois, d'où décollent les hélicoptères à quelques kilomètres de Chamonix, est investi par une foule de journalistes, aux côtés des pilotes, des guides sauveteurs et des compagnes des deux alpinistes. Chacun y va de son pronostic, mais pendant ce temps, les opérations piétinent. Le 25 février, à 7h25, un nouvel appareil tente à nouveau de se poser au sommet, mais échoue à cause du vent. À 9h10, Chamonix appelle en renfort le pilote Alain Frébeau qui décolle de Grenoble. Ce dernier ne connaît pas le massif du Mont-Blanc, qui ne se situe pas dans son secteur d'intervention. Aussi arrive-t-il avec un regard neuf aux abords des Grandes Jorasses. Plutôt que de viser à tout prix le sommet, il tente de se poser sur un petit col à l'abri du vent, entre les pointes Walker et Wimper. Coup d'essai, mais coup de maître. Tout s'enchaîne alors très rapidement. Alain Frébeau organise des rotations, pour acheminer une équipe de six secouristes depuis la vallée. À leur tête, Gérard Devoissou, l'un des guides les plus réputés de Chamonix. C'est aussi l'un des meilleurs ennemis de René de Maison depuis le sauvetage polémique des deux Allemands en 1966 dans les Drues. Pourtant, c'est lui qui accède le premier à la petite vire sur laquelle les deux hommes sont accrochés depuis près d'une semaine. Pour sauver de Maison, le guide doit se résoudre à couper la corde qui retient encore Serge Gousseau. Le corps du jeune alpiniste bascule dans le vide. Il sera récupéré plus tard. Hissé à l'aide d'un treuil, René de Maison quitte en pleurs l'ombre sinistre de la face nord des Grandes Jorasses pour retrouver le soleil qui baigne le sommet pour quitter, enfin, le monde des morts. À l'hôpital de Chamonix, où il est transporté, le médecin s'étonnera même qu'il soit encore en vie. De Maison est sauvé, mais l'affaire continuera de déchaîner les passions dans la vallée. L'alpiniste a-t-il été victime d'un règlement de compte de la part des guides de Chamonix c'est en tout cas ce qu'il prétend en pointant la responsabilité du maire de Chamonix lui-même, Maurice Herzog. Force est de constater qu'au-delà des rancœurs personnelles, les secours, cette fois, n'ont pas été à la hauteur. Le drame sera d'ailleurs à l'origine d'une professionnalisation des équipes de secours. Ils ne seront désormais plus composés de guides, mais de gendarmes du peloton de haute montagne, le PGHM. Cet événement jetera aussi une lumière crue sur cette course effrénée aux premières, où les médias, les sponsors et le chauvinisme poussent les alpinistes à dépasser leurs limites jusqu'à l'inévitable accident. De Maison, quant à lui, choisira de prendre ses distances avec le milieu chamognard, ce qui ne l'empêchera pas de venir prendre sa revanche. Deux ans plus tard, en 1973, il finira l'ascension de cette voie fatale depuis baptisé Gousseau de Maison, comme un hommage à celui qui n'en est jamais revenu. Une vingtaine de cordées, tout au plus, se sont depuis aventurées sur cette voie mythique. Aujourd'hui encore, leurs traces sont visibles, un vieux sac à dos déchiré, quelques pitons rouillés sur la pente, abandonnés à quelques encablures du sommet. Si vous la grimpez un jour, vous vous ferez, peut-être, la même réflexion que René de Maison à l'issue de sa première ascension des Grandes Jorasses en 1963. Pauvre homme, où est ta victoire Bonjour, Jim Jarassé. Bonjour vous êtes journaliste au Figaro, alpiniste amateur également. C'est vous l'auteur du récit euh, qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, tout d'abord, sur René de Maison C'était un personnage assez particulier, on peut même dire ambigu. Oui, René de Maison,
2: c'est vraiment une célébrité comme les années 60 pouvaient en fabriquer, avec euh, finalement ses gloires et ses parts d'ombre. Euh, C'était à l'époque de l'explosion de, de l'ère médiatique, avec des journaux très puissants comme Paris Match ou François, qui était toujours à la Recherche de scoop et puis René de Maison finalement il a, il a su utiliser ses codes euh, notamment euh, d'ailleurs grâce à l'appui de sa femme Simone qui était actrice et qui non, on lui a parlé permis... d'elle d'ailleurs dans
1: le récit c'est elle qui a appelé les secours euh, ouais tout à moment. fait
2: et, et elle lui a permis finalement d'être Bien introduit dans les, dans les milieux euh, parisiens, euh, quelques exemples hein, de, de son utilisation des, des médias. Il est allé jusqu'à assurer une liaison quotidienne avec cartel lors de euh, sa fameuse ascension de 1968 euh, sur euh, la, fa la face nord des, des Jorasses, hein, toujours. Et puis, la même année, euh, pour la campagne publicitaire euh, pour euh, le BHV, donc le, les bazars de l'hôtel de ville, il a installé, avec trois autres grimpeurs, une tente de camping au sommet du, du Mont-Blanc et des des, des chaises et une table de camping. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça, <rire> de ce que ça représente. C'est un peu le youtubeur de l'époque. Hein. Exactement, avec un avion qui, qui a survolé le sommet du Mont-Blanc pour, pour le, le prendre en photo. Autant vous ouais. dire, euh, Alban, que euh, tout ça a agacé quand même euh, énormément le petit milieu chamognard, surtout depuis l'épisode du sauvetage des, des drues dont on parle euh, dans l'article, qui a lui aussi été euh, très médiatisé. Mais il ne faut pas quand même que toute cette facette de René euh, maisons fasse oublier qui est le vrai maisons C'est avant tout l'un des plus grands palmarès qui soit, réalisé souvent loin des caméras et des micros. Euh, outre ses ascensions euh, dans les Grandes Juras il, il a plus de 1000 ascensions à son actif, dont 114 premières. C'est absolument considérable. Et il, a tout, il a surtout réalisé ça dans l'Himalaya et dans les Andes Péruviennes. Oui, donc un, un grand alpiniste
1: et une grande gueule aussi, quand même. Ouais, tout à fait. Euh, alors, Jimon ne va pas refaire l'histoire, bien sûr, mais est-ce que vous pensez qu'il soit possible qu'en 1971, les guides de Chamonix aient effectivement traîné pour lancer cette fameuse expédition de secours Objectivement, Alban,
2: je pense qu'on ne saura jamais, et c'est finalement ce qui fait tout le sel de cette histoire. Euh, Aujourd'hui encore, hein, les, 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 les témoins que j'ai pu euh, interroger dans la, la vallée de Chamonix, euh, ils sont tous divisés, la polémique euh, se poursuit. Il y a d'un côté, euh, ceux qui sont euh, du côté du maire de l'époque, hein, Maurice Herzog, qui, est, qui était très influents et qui comptent euh, encore aujourd'hui euh, beaucoup d'amis dans la vallée, tout comme d'ailleurs euh, Gérard de Voissoux hein, qui, a, qui a mené les secours. Et puis il y a les autres, euh, plus critiques euh, de l'establishment euh, chamoniard persuadés que De Maison a été l'objet d'un règlement de compte. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que en ce qui concerne le sauvetage terrestre, c'est très compliqué euh, d'envisager une cordée de secours dans les conditions météo de ce mois de février. On le raconte, hein, euh, le, froid, le froid extrême, les chutes de neige, le vent surtout oui, et puis euh, on qui est soufflait.
1: Et puis on est à 4000 mètres d'altitude euh, voilà, sur on est une à quasiment verticale. à 4000
2: mètres d'altitude. Donc pour une cordée terrestre, c'était inenvisageable. Là où les secours ont peut-être pêché, il faut le dire c'est sur les moyens aériens. Euh, D'abord, lorsqu'à deux reprises, un hélicoptère vient à hauteur des deux alpinistes après dix jours d'ascension, donc vous euh, pouvez se dire quand même qu'il y avait un petit problème. Et ils ont jugé que tout allait bien et qu'ils pouvaient repartir dans la vallée. Euh, c'est quand même assez particulier. Oui, alors qu'ils leur font des signes. Ils leur font des signes, euh, d'ailleurs. Euh, cette polémique sera à l'origine d'une réévaluation hein, des, des signes de secours. Et puis, quand même aussi, sur la technique de vol des sauveteurs, c'est tout de même assez cocasse que ce soit un pilote grenoblois qui ne connaissait absolument pas la vallée de Chamonix, qui soit le premier
1: à être parvenu à se poser sur le col des Grandes Jorasses. Jim, en d'autres termes, ce drame, est-ce qu'il aurait pu être évité, d'après vous bah, comme
2: tous les drames en montagne euh, qui sont une succession d'erreurs ou de hasards euh, qui font que l'accident se produit. Finalement, tout, tout drame peut être euh, évité si deux maisons avaient choisi un autre, coéquipi un autre coéquipier, si Gousseau euh, n'avait pas perdu son piolet, s'ils avaient tenté de désescalider plutôt, plutôt que de pousser euh, vers le haut de la, la, la montagne, si les secours avaient été euh, plus réactifs. Bref, avec des si, on Et peut réécrire l'histoire autant qu'on <rire> veut, mais... Oui, peut-être le drame aurait été évité, mais bon, on sait très bien que pour réaliser ce genre d'exploit, il y a une part de risque que les alpinistes sont obligés de prendre et dont ils sont finalement parfaitement conscients. Ça, René de Maison, tout le monde l'a dit, il était conscient des risques qu'il prenait. Le drame, c'est peut-être quand même pour Serge Gousseau, qui était beaucoup plus jeune, moins expérimenté, et qui a été entraîné, finalement, par René Demaison dans cette ascension, sans avoir peut-être toute l'expérience nécessaire
1: pour appréhender le risque. » Est-ce que cette affaire, elle a changé euh, l'organisation des secours en montagne Il y a eu un avant et un après à Chamonix Oui, ça a changé vraiment beaucoup de
2: choses. Euh, la première chose, c'est que ce drame a donné naissance euh, en 1971 au PGHM, hein, le fameux peloton de gendarmerie de Haute-Montagne qui est officiellement chargé maintenant du, du commandement et de l'intégralité des secours dans le massif du, du Mont-Blanc. Alors, les gendarmes étaient déjà en charge d'une partie des secours avec des guides de montagne de la vallée, depuis euh, l'accident qui avait coûté la vie à deux étudiants, Vincent Don et Henri, en 1956, et qui fait d'ailleurs euh, l'objet de cet épisode... Oui, c'était notre, notre épisode autre, précédent. Ouais, un épisode de, de, de ces podcasts. Euh, mais en 1971, le PGHM devient totalement maître des, des secours et peut vraiment professionnaliser euh, sa mission. D'ailleurs, euh, le PGHM fait aujourd'hui figure de référence mondiale hein, dans le, le secours euh, en montagne. Euh, le drame des Grandes Juras a aussi permis de redéfinir de, de façon plus précise les gestes à faire euh, lors d'une opération de secours aérien. Euh, on en parlait il euh, y, y a quelques minutes. La gestuelle appropriée a été officialisée et reste aujourd'hui d'actualité. On lève les deux bras vers le ciel pour former, euh, le corps, euh, pour former avec son corps un Y, comme « Yes,
1: oui, je veux être secouru, oui, je veux vivre mmh. ». Donc cette signalétique, cette gestuelle, elle a été revue grâce ou à cause euh, de, de ce fameux épisode. Des ouais, et, et elle Horace. reste d'actualité euh, aujourd'hui. Alors Jim, euh, on, on en arrive à notre époque. <rire> à Aujourd'hui, euh, en février dernier, sauf erreur, deux alpinistes ont réalisé cette même ascension, la même ascension qu'avaient qu fait deux maisons, en seulement 15 heures. Euh, René de Maison et Serge Gouchot, ils y avaient passé près de 342 heures, soit quasiment 15 mmh. jours. Comment c'est possible Qu'est-ce qui a changé en 40 ans bah,
2: Ça permet de voir, en effet, euh, l'évolution euh, absolument euh, incroyable qu'a qu connu euh, ce sport, hein, qui est, qui est euh, l'alpinisme de, de haut niveau en, en 50 ans. Euh, alors, évidemment, l'équipement hein, a beaucoup évolué depuis. Les crampons sont plus légers et plus performants. Euh, les Pitons pénètrent mieux dans la glace et surtout euh, les piolets ont évolué. Ils sont dés désormais adaptés vraiment à l'escalade glaciaire avec une forme un peu plus incurvée. Là où à l'époque de maisons euh, il n'existait qu'une forme de piolet droit, très long, très lourd et encombrant. Euh, D'ailleurs, euh, Gousseau euh, a fini par le perdre hein, dans l'ascension. La, dans, dans, dans euh, la rapidité des ascensions d'aujourd'hui, euh, vous disiez 15 heures, c'est très rapide. C'est phénoménal. Voilà, c'est phénoménal et ça permet aussi aux alpinistes d'évoluer en chaussons d'escalade euh, dans les phases sur rocher, là où à l'époque euh, les alpinistes étaient obligés de grimper en grosses chaussures de cuir rigide. Donc ça change totalement l'approche la, la, qu'on peut avoir euh, de la montagne et du rocher. Ce qui est sûr, c'est que quand on interroge aujourd'hui euh, les alpinistes qui ont pu se frotter au Grand Joras, et notamment à la voie Gousseau euh, de Maison, notamment en Hivernale, ils disent tous la même chose. D'ailleurs, pour l'article, pour j'ai interrogé un alpiniste, un guide de, de Chamonix, qui s'appelle Damien Tomasi, qui était l'auteur du précédent record euh, de cette ascension euh, avant euh, Benjamin Védrine. Et, et lui, il, il a dit honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait. Tout le monde dit la même chose. Il, il a, il, quand on se transpose avec les techniques de l'époque pour euh, se rendre compte de l'exploit qui a été fait par De Maison, qui d'ailleurs a, a reproduit Hein, cette ascension quelques années fait, après le, le drame. Il est revenu sur le voilà, drame, il a fini par vaincre. Un, cette je crois que c'était important voix. pour lui de, de finir le, le travail et puis aussi c'était un hommage rendu à Serge Goussot qui est décédé dans l'ascension. La, il voulait absolument euh, faire cette ascension et tout le monde dit aujourd'hui, voilà, on ne
1: sait pas comment ils ont fait. c'est vraiment un exploit unique. Eh bien, merci beaucoup, Jim Jarrassé. Euh, à vous. Votre article à l'origine de ce récit s'appelle « 15 jours en enfer dans l'ombre des grandes Jaurasses ». On peut le lire, bien sûr, en intégralité sur lefigaro.fr.
0: « À la conquête des Alpes » est une série originale du Figaro, sur une idée de Mayol Aldebert, racontée par Alban Barthélemy, coordination Haute-Cérès, réalisation Chloé Vibo. post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du XVe siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. A très vite